0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nerd Business on Fire. Ja, ich hatte ein sehr, 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 sehr hartes Wochenende und äh, ihr habt ja, die einige von euch oder die meisten haben das, die My Business Folge gehört, die ich ja davor aufgenommen habe. Ich habe euch ja gesagt, hey, ich bin auf Tour und normalerweise würde ich hier sagen, ey, war cool und sowas. War auch cool vom Spielen, aber wir werden diese Geschichte nochmal richtig aufrollen. Also die, diese Geschichte äh, verdient eine Sonderfolge, aber ich sage es mal so, unser Bandbus ist liegen geblieben, ja, die Lichtmaschine, wer sich da auskennt, die Lichtmaschine war defekt, der fuhr kein Zentimeter mehr an der Ostsee äh, auf einer Insel mit, mit einem Hänger und ja, dann viel Spaß, wie man das ganze Zeug zum nächsten Gigort bringt, wie man überhaupt das Ding bewegt, wie man um, ähm, ja, 12 Uhr nachts ein Taxi findet, um zu seinem ähm, ja, äh, Ferienhaus zu kommen. Wie man vom Ferienhaus am Arsch der Welt wieder zum Gigplatz kommt. Also ich sage euch, das war schon eine sehr, sehr, sehr harte Woche oder ein sehr hartes Wochenende. Und die Woche wird nicht leichter, habe ich das Gefühl. Also das wird schon ziemlich, ziemlich krass. Ähm, ja. Das ist aber auf jeden Fall eine Story für das nächste Mal und wahrscheinlich dann sogar mit Henry. Wir wollten eigentlich heute eine Doppelfolge machen, aber es hat sich natürlich wieder so viel ergeben, dass wir gar nichts machen konnten. Also wie gesagt, die Woche bricht nicht ab, wir schauen mal. Ja, ansonsten, was ich schon letztens versprochen habe, wir werden eine nicht so lange Folge, weil ich morgen wieder wirklich früh raus muss, um wieder an die Ostsee zu fahren, um Gig zu spielen. Wir werden eine Liste anfangen mit No-Gos und, äh, ja, Two-Gos, nein, äh, Sachen, die euch sehr, sehr krass boosten werden, ähm, so dass die potenziellen Schüler zu euch kommen und sagen, ganz ehrlich, ich brauche nirgendwo mehr anders hin, das war's, ich unterschreibe hier. Und wie gesagt, ich werde es so ein bisschen aufteilen, weil ich heute leider nicht so viel Zeit habe. Wie gesagt, der Podcast muss raus und wenn ich ihn jetzt nicht relativ zügig mache, dann ist es der erste Podcast seit knapp fünf Jahren, der am Dienstag nicht rauskommt. Und das kann ich noch nicht verantworten. Das wird sicher irgendwann passieren, wenn ich irgendwie vielleicht, äh, Gott bewahre, ein, einen Unfall habe. Wobei, da muss ich mir auch so ein paar äh, Backup-Folgen fertig machen. Das heißt, so einen Monat Backup-Folgen, eine Serie, falls gar nichts mehr geht, dass irgendwie ein Mensch auf den Knopf drückt und das dann automatisch läuft. Aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, kommen wir also zu den Sachen, die zumindest für mich ganz, ganz wichtig waren, dass die Schüler sich hier wohlfühlen. Und ich habe gerade heute, ich hatte ein Mädel, mit dem ich Aufnahmen gemacht habe. Die hat mich gebucht für, ja, eigentlich Mixing, Aufnahmen und Mastering. Und das war wieder für mich so ein sehr, sehr guter Beweis, dass das funktioniert. Sie kam in meinen Raum rein und hat sich sofort umgesehen. Hat die Anime-Figuren gesehen, hat sofort gesagt, ey, geil, Death Note, ja also schon mal die erste Connection. Dann hat sie die ganzen Masken gesehen und das hat sich sofort hier pudelwohl gefühlt. Also ist zwar jetzt keine Schülerin im Sinne von ähm, Gitarre, ist aber egal, weil hier geht es ja auch darum, wird man noch weiter miteinander arbeiten und ja, wird man, zumindest wenn der Mix, den ich jetzt, oder die Aufnahmen, die ich gemacht habe mit ihr, wenn die gut sind, wird auf jeden Fall weitermacht. Und das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass die Leute reinkommen und sich schon von Anfang an wohlfühlen. Und wie erschafft man das? Ich kann jetzt nur von meiner Warte ausgehen. Ich weiß, es gibt viele, die ja sehr, sehr ein bisschen klassischer sind, die ein bisschen ähm, konservativer sind. Das ist auch gar kein Problem. Man muss halt irgendwie für sich das finden. Und wenn jemand lieber äh, sehr klassisch ist, dann macht natürlich eine klassische Ausstattung viel mehr Sinn als irgendwie so eine Hip-Hop-Rockige. Gar keine Frage, Also egal. aber ich gehe ja von mir aus und man kann es trotzdem adaptieren und sagen, okay, der packt sich da Poster von John Five rein, ich packe mir ein Poster von Paco de Lucia rein oder sowas. Und das Erste ist wirklich Poster. Und da muss ich euch sagen, nehmt nicht einfach Poster und nagelt die an eure Wände, weil das sieht immer ein bisschen billig aus. Ja, das sieht immer so ein bisschen wie Kinderzimmer aus. Ich hatte in meinem Kinderzimmer damals sehr viele Wrestling-Poster, also die ganzen ähm, krass muskulösen und mit, mit Öl eingeschmierten Typen wie Brad the Hitman Hart und der Undertaker. So sollte man das nicht machen, weil das sieht billig aus. Aber egal was für ein Poster, wenn man das in den Rahmen macht, und ich mag ja sehr diese ähm, rahmlosen Rahmen, also wirklich nur Glas, weil das mag ich einfach sehr. Und wenn man da zwei, drei Poster von Gitarristen, vielleicht sogar von Bands, ja also macht wirklich was, was euch gefällt, das ist wichtig dann wirkt das schon mal ganz, ganz anders, weil die Leute kommen dann in den Raum. Wir werden gleich noch ein paar andere Sachen machen, aber die fühlen sich sofort, ja, hier bin ich bei Musik richtig, ja, No-Go, absolutes No-Go ist, die Leute kommen rein und kommen in euer Wohnzimmer mit Fernsehen, mit ähm, Couch und allem. Das ist nicht geil und ich weiß, manche Leute haben einfach nicht die Möglichkeit, weil sie sagen, ey, ich habe nur ein Zimmer, ähm, ja, dann ist das jetzt das Arbeitszimmer. Ja, also wer nur ein Zimmer hat und nichts anderes, das ist das Arbeitszimmer. Weil wenn ihr jemals rauskommen wollt aus diesem einen Zimmer, dann dürft ihr nicht sagen, naja, das ist halt mein, mein Wohlfühlzimmer. Weil das wird niemals gut ankommen. Wenn ihr zu Leuten geht, das ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Mache ich mittlerweile sehr selten. Ich habe zwar noch ein paar Schüler, die habe ich auch schon seit sieben Jahren, zu denen gehe ich, weil das hat sich einfach eingebürgert. Normalerweise mache ich es sowieso nicht mehr. Also, wenn nicht gerade die Anfahrt bezahlt wird und es lohnt sich eigentlich meistens nicht, weil normalerweise muss ich dann immer eine Stunde Anfahrt nehmen, also praktisch eine, eine Stunde äh, Unterricht und das, wie gesagt, das lohnt sich nicht. Also macht gar keinen Sinn. Wir werden, wir werden dieses Thema hinfahren auch nochmal ganz, ganz direkt bei euch, weil auch da kann man es ein bisschen geiler gestalten für nicht so viel Geld. Aber wir bleiben erstmal bei uns. So, wir haben gesehen, Poster. Ähm, bei mir im note bei der Musikschule, eine der ersten Amtshandlungen, die gemacht worden sind, sind zwei Dinge. Und zwar einmal Poster von Metallica, von Muse und von Billie Eilish. Schön eingerahmt, sogar relativ, äh, ich sag mal in Klammern, teure Poster. Ja, wir wollten noch oder machen noch mehr, aber so viel Platz ist da gar nicht mehr, weil die zweite Amts Amtshandlung waren Poster von unseren Wappen. Weil wir haben ja das... Wenn ihr auf guitarnerd.de geht oder auf musicnerd, dann seht ihr sofort die Wappen für Beatnerd, für Vocalnerd, für Klaviernerd oder Keynerd. Und jedes, jedes äh, Instrumentenhaus hat sein eigenes Banner. Ja, und die haben wir natürlich dann gedruckt, richtig geil aufgehangen und das sieht einfach unglaublich cool aus. Ja, wenn die Leute dann reinkommen und sehen das an der Wand, das sieht einfach geil aus. Auch hier ist äh, im Gegensatz zu anderen Musikschulen, wo manchmal einfach nur wirklich irgendwelche Räume genommen worden sind und dann irgendwie drei, vier Poster von irgendwelchen Gitarrengriffen sind, ich finde es nicht geil. Ganz ehrlich, kann man machen. Ihr kennt ja sicher diese Grifftabellen oder Bass äh, Ich habe die nie benutzt. Ich habe auch niemanden gesehen, der es je benutzt hat. Und äh, man kann so sagen, ja, es sieht dann nach Schule aus, aber ganz ehrlich, das sieht. Ich persönlich finde es komplett veraltet. Wenn ihr es geil findet, dann mein Segen habt ihr. So, also wie gesagt, nehmt Sachen, die euch gefallen. Bei mir zum Beispiel, also wenn ich jetzt gerade hier gucke, bei mir ist es ein bisschen natürlich anders, aber an meiner Tür, ja, also praktisch, wenn man reinkommt und auf die Tür dann von innen guckt, ist einmal ein Poster von John Five, original signiert. Ja, sage ich egal, wird wahrscheinlich keiner sehen. Oh, das ist eine Signatur, ja, hätte ich auch selbst machen können. Äh, da drunter ist ein Poster von The Gazette, also ich habe die praktisch übereinander gemacht. Und da drunter ist ein Poster von meinem Epic Guitar System. Das ist eines meiner Lieblingsposter, weil ich selbst erstellt habe, wo meine Lieblingsgitarristen drauf sind. Wirklich in so, einem Art, in so einer Art äh, Avengers Endgame ähm, Format. Ja, finde ich mega cool, habe ich mir raufgehauen. Ähm, dann, wenn man praktisch ähm, mit mir Unterricht macht und auf mich guckt, dann sieht man auf eine Wand mit Postern, zwar einmal eine Avenged Sevenfold wand sozusagen. Also es ist ein, ich glaube, A0 oder A1 äh, Rahmen. Und ich habe mir irgendwann mal die Special Edition von Hell to the King gekauft, also praktisch von dem Album. Und da gab es mehrere Poster, ein Booklet, dann sogar äh, wie heißen die, ein Bierdeckel, mega cool. Und äh, noch andere Poster. Und die habe ich alle schön drapiert in so einen. Großes, rahmenloses Rahmen und das ist hier ganz oben über meinem, ähm, über meinem Monitor oder meinem Fernseher, wo ich mische. Daneben ist jetzt ein bisschen leider kleiner, weil der Monitor, den ich mir jetzt geholt habe, ist ein, ich glaube, 43 oder 45 Zoll Monitor. Der verdeckt jetzt natürlich alles, was früher nicht so verdeckt war. Und zwar da habe ich einmal eine Collage gemacht, schon ewig her, von meinen Lieblingsgitarristen. Also habe einfach ganz viele Fotos äh, machen lassen, habe die ausgeschnitten, habe die da reingepackt, schön gemacht. Und dann habe ich Plektren gesammelt von verschiedenen Künstlern, von John Five, von The Gazette und habe die da aufgeklebt. Also einfach drüber. Und da sind auch alle möglichen Leute, wenn ich gerade hingucke, da ist Miyavi, da ist Steve Vai, da ist Gakt, da ist äh, Slash, da ist Hendrix. Auf der anderen Seite sehe ich Jerry Horton von Papa Roach. Ich sehe West Balland, ich sehe John Five, Orianti, ähm, äh, natürlich Sinister Gates. Also einfach cool gemacht. Das hat mich immer inspiriert. Und wenn ich einfach die Wand gucke, ist das geil. Und die meisten Schüler erkennen da auch ein, zwei ihrer eigenen äh, Idole. Ähm, dann habe ich noch eine andere Wand, die ist praktisch quer. Das, da auf diese Wand guckt der Schüler genau rauf. Also praktisch die andere ist so ein bisschen quer zu ihm und auf die andere guckt er genau. Da habe ich einen Riesenposter von Evanescence, sogar ein Autogramm von Amy Lee. Also dann in dem Poster ist auch ein, glaube ich, a 2 äh, ähm, auch rahmenlos natürlich und da drin in, auf dem Poster ist nochmal ein Bild von Amy Lee, ein Autogramm, keine Ahnung, wer ich das habe, ich weiß nicht mehr, aber irgendwann mal bei einer Session. Ähm, dann habe ich da meine Zertifikate, einmal von MGH für meine Gitarre, die gemacht wurde, dann mein ähm, Ableton Live Producer Zertifikat, mein Songwriting Zertifikat, mein Cerf Certificated Music Producer, das ich letztens gemacht habe. Dann äh, hat zwar hier nichts zur Sache, aber mein äh, Warfare Combat System äh, Grad, also Kampfkunst. Dann sieht man wieder zwei Bilder, auch wieder im rahmenlosen Rahmen sozusagen. Und zwar einmal von mir selbst mit einer Gitarre. Das fand ich sehr cool. Hat irgendjemand mal geschossen? Ist sogar mein Coverbild von äh, von meinem. Äh, Buch, meinem ersten Buch, das sechs Wochen Gita Mastermind Guitar Coaching, weil ich das so geil fand dachte, ey, ich hau mich da selbst drauf. Dann natürlich eins von äh, Steve Vai, da hat er so eine ziemlich geile grüne Gitarre dran. Darüber habe ich mir mal drucken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt und zwar, ich weiß gar nicht, wie man es erklärt, ähm, ihr kennt ja diese Oberfläche von Spotify, wenn man praktisch oben ist dann das Titelbild des Tracks, da drunter ist, ist dann Spotify, dann steht der Titel und dann ist diese Timeline und unten ist Play, Skip und so weiter. Und es gibt solche Sachen, die kann man sich als ähm, durchsichtiges Plastik äh, drucken lassen. Sieht einfach geil aus. Und meine erste Single, die ich je rausgebracht habe, habe ich da. Meine Haunting ist ja noch gar nicht so lange her meine eigene Single, habe ich da einfach mir drucken lassen. Das sieht halt aus wie so ein, als hätte ich Platin gewonnen damit. Ja, sieht einfach geil aus. Darüber drüber ist nochmal so eine goldene Schallplatte von Sinister Gates, auch in dem Rahmen, keine Ahnung, wo ich die habe. Darüber drüber ist nochmal eine komplette Collage von Sinister Gates. Da habe ich mir, glaube ich, fünf, sechs Fotos von ihm gemacht, ausgeschnitten, hochgemacht. Und daneben ist ein Riesenposter, wobei riesig stimmt gar nicht. Es ist groß, aber es ist jetzt nicht riesig. Auch wieder von John Five. Da habe ich mal einen Effekt von ihm gekauft. Ein, ich glaube, von der Firma zoom und da gab es ein ziemlich geiles Poster, wo er in so einem ziemlich coolen Sessel ist. Und ja, mega cool. Also, wenn die Leute hier reinkommen, jetzt abgesehen von der ganzen Technik, von dem technischen Kram, den, das ist halt ein bisschen schwierig, weil der technische Kram macht natürlich auch Eindruck, wenn man hier Interfaces sieht und die Maschine Plus und die Archive Force und äh, Keyboards. Aber das kann man natürlich nicht äh, von Anfang an, weil das einfach sehr, sehr teure Sachen sind. Ist aber auch für Gitarrenunterricht. Zumindest in meinem Fall gar nicht so nötig. Ja, das braucht man nicht unbedingt. Was noch wichtig wäre, wie gesagt, ich arbeite nicht so viel damit, aber es ist immer ganz gut, ein Notenstativ zu haben, weil ich gebe ja meine Bücher raus und es ist immer ganz gut, das irgendwo dann hinzustellen. Dann natürlich kommt jetzt das nächste, Boxen. Ich würde immer dazu raten, so ein, zwei ähm, Verstärker da zu haben. Die, das können sogar billig Verstärker sein. Das muss wirklich nicht der krasseste Riesenverstärker. Ist wahrscheinlich in der Wohnung auch nicht möglich, weil es einfach zu teuer wäre. Ähm, aber Verstärker ist immer gut mit Kabeln. Ich benutze mittlerweile fast nur noch wireless also Wireless Dinger. Das heißt, ähm, die, mit denen ich auch live spiele, die kommen einfach meistens mit. Wenn ich nicht spiele, sind die bei mir zu Hause. Das macht auch Eindruck, ja, Wireless, dass die, die Schüler denken, krass, kabellose Spielen. Wow, ich meine, heutzutage ist es wahrscheinlich nicht mehr so wow, weil alles kabellos ist. Aber ich weiß noch, vor ein paar Jahren, wo ich das als am Anfang hatte in meinem Unterricht, dachte ich, krass, hatte ich noch nie gesehen. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Dann ganz, ganz, ganz wichtig ist Beleuchtung. Wenn ihr keine gute Beleuchtung habt, dann holt euch ein Ringlight oder sowas. Und das kann man auf halbe Stufe oder ein bisschen darunter einfach mal ein bisschen laufen lassen, weil Licht ist unglaublich wichtig. Also wenn man in einem komplett dunklen Zimmer ist, das fühlt sich einfach nicht schön an. Es sollte aber auch natürlich nicht so ein Licht sein, das in Richtung... Ähm Zahnarzt geht. Was ich auch noch habe, was ich ab und zu anmache, mit, also in letzter Zeit nicht so oft, aber ähm, es gibt solche LED-Stripes, die sind auch ziemlich cool. Also ich habe hier praktisch meine ganze Anlage, wenn es dunkel ist, dann kann ich die LED-Stripes anmachen, die durch 5 Meter sind und das sieht natürlich auch sehr, sehr geil aus. Sieht halt wirklich nach Produzent aus. Könntet ihr überlegen, vielleicht an eure Amps, also wenn man die Amps nicht immer dauernd hin und her packt, sondern sagt, ey, der bleibt hier, oder Keyboard, je nachdem, was man unterrichtet. Sieht auch ganz cool aus. Ähm, was auch noch immer ganz gut ist, ich habe eine ganze oder ich habe sogar zwei ganze ähm, Schränke voll mit Gitarrenbüchern. Da habe ich mir über die Jahrzehnte einfach geholt, das alles Mögliche, von Peter Fischer bis, keine Ahnung, also wirklich so gut wie alles, was irgendwie Rang und Namen hat. Äh, sieht auch immer ziemlich cool aus, alleine schon, wenn, wenn der Schüler irgendwas fragt und man das sofort rausziehen kann und sagen kann, ey klar, Death Metal, hier, ich habe ein Buch, lass uns da reingucken. Oder Funk, klar, lass uns da reingucken. Weil äh, ich weiß, YouTube und so weiter, aber es wirkt noch immer ein bisschen geiler, wenn man dann das Buch hat und nicht, oh, ich muss jetzt bei YouTube gucken. Geht aber auch, also zur Not, wie gesagt, man muss nicht alle, alle Bücher kaufen. Dann was ganz, ganz, ganz wichtig ist, holt euch einen Drucker. Ein Drucker wird immer gebraucht. Ich weiß, ich bin ja auch jemand, der sehr viel Papier losmacht, aber Drucker ist wichtig, weil man doch immer wieder irgendwie bei Ultimate Guitar guckt und sagt, ey, hier die Tabs und so müsste man die aufschreiben. Etwas, was ich ganz neu habe, das kann ich auch jedem empfehlen, ist, also wer in meinem Newsletter ist, Wer noch nicht, sofort rein und zwar wwwgitarnutplusde slash 90-Tage-Challenge. Da könnt ihr euch anmelden an meine Challenge. Und dann seid ihr in meinem Newsletter. Habe ich, da bringe ich immer ganz viele Tools rein, die ziemlich cool sind, gerade für, für so Unterrichten. Und da gab es so einen Tab-Stempel. Das heißt, für Gitarristen, wir schreiben ja ganz viel in Tabulator auf. Das heißt einfach, wir haben die sechs Seiten der Gitarre und schreiben eine 1, 2, 3 für die Bünde. Und es gibt einen Stempel, den mache ich einfach praktisch auf das Stempelkissen, baller das rauf auf ein leeres Blatt und schon kann ich da reinschreiben anstatt irgendwie sechs krumme Linien zu machen. Sehr, sehr, sehr geiles Ding, sieht sehr cool aus und hat auch einfach einen geilen Style. Es gab sogar mal, leider habe ich die nicht mehr gefunden. Und zwar es gab so ein ähm, so ein äh, Kugelschreiber, der hatte sechs Minen. Und da konnte man auch einfach gleichmäßig durch. Wobei gleichmäßig stimmt nicht, weil dann hat man trotzdem die Linien sind zwar zusammen sehr gerade, aber die Hauptlinie kann nicht gerade, muss nicht unbedingt gerade sein. Das heißt, da könnt ihr mal gucken. Ähm, ansonsten, was natürlich auch immer gut kommt, wenn ihr einfach mal immer so ein paar Effekte, ein paar Tretminen oder sowas, einfach unten habt. Ich habe immer wieder oder ich habe immer. Hier mein Rush-Loop-Board da, das benutze ich nie. Also wirklich, das staubt. Ich entstaub's jede Woche einmal, habe es mir irgendwann geholt, aber benutze es nicht. Dann habe ich immer mal wieder so ein paar Tretminen, dass die Schüler einfach sehen, dass hier Musik passiert. Wie gesagt, wichtig ist, dass, die, dass der Schüler, der potenzielle reinkommt und das Gefühl hat, dass er hier richtig ist. Und ich kann es nur noch mal sagen, heute die, das Mädel, mit dem ich aufgenommen habe, die kam hier rein und hat sofort gemerkt, dass sie hier richtig ist. Ja, man hatte sofort eine coole Connection zueinander. Sie hat sich wirklich wohlgefühlt. Mir macht es richtig Spaß. Es macht Spaß, einfach hier zu sein. Ich habe ja auch gesagt am Anfang, das ist jetzt kein äh, standardmäßiges Studio mit komplett abgeschotteten Sachen, weil ich einfach sehr gerne äh, in so einer Umgebung arbeite. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mische oder so was ganz was ganz wichtig ist, dann miete ich mich in ein Studio ein. Gar kein Problem. Aber ansonsten mag ich das einfach in meiner Umgebung. Und ich habe ja schon mal gesagt, es ist nicht für jeden. Nicht jeder wird sich hier Anime-Poster raufhauen oder irgendwie Avenged Foot. Macht das auf jeden Fall nach eurem eigenen Gusto. Aber macht es. Holt nicht die Leute rein in einen leeren Raum. Das nächste sind die Sitzgelegenheiten. Guckt, was ihr am meisten für Schüler habt. Ich tendiere immer zu irgendeinem bequemen Holzstuhl. Also ich habe hier einen Holzstuhl. Oder, oder eine Couch oder sowas. Also macht das wirklich gemütlich, dass der Schüler sich, also dass der wirklich weiß, hier ist mein Platz. Und bei mir ist es wirklich so, wenn die Schüler reinkommen, dann wissen die, wo ihr Platz ist. Die packen ihre Bücher auf mal, aufs Stativ, äh, setzen sich hier hin, wissen genau, wo sie die Gitarren hinmachen machen. ist alles komplett. Es dauert natürlich ein, zwei Mal, bis sie dann da sind. Aber das funktioniert alles. Ähm. Eine noch ganz, ganz wichtige Sache ist natürlich, wenn man jetzt nur eine Gitarre hat, klar kann man nur eine nehmen, wenn man mehrere Gitarren hat, bei mir habe ich ja schon mal erzählt, ähm, vorne, wenn die Leute reinkommen, sehen sie sofort eine Wand von sechs Gitarren. Das müssen nicht die krassesten sein. Also wer sechs Billig-Gitarren hat, ist besser als gar keine, weil das merkt der, ähm, sag ich mal, der neue Schüler, der noch keine Ahnung hat, ist vollkommen egal. Klar, jemand, der absolute Ahnung hat, der wird schon sagen, mehr sind hier sechs Billigteile, ist aber vollkommen egal. Das spielt keine Rolle. Man sieht, es sieht nach Musik aus. Da hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie, wie man die Räumlichkeiten gestaltet. Ansonsten eine ganz, ganz wichtige Sache ist auch noch, habt alles parat. Habt eine kleine Bluetooth-Box parat, falls irgendwas ist. Habt alle Kabel parat. Ähm, habt Plektrum parat, auch für den Schüler. Habt immer Tücher dabei für alles andere. Also vollkommen egal, diese ganzen Standardsachen, die man sowieso braucht, die müssen alle da sein. Es ist... Nichts ist äh, größerer Rohrkrepierer, sozusagen. Also wenn man sagt, das habe ich jetzt nicht. na, das habe ich jetzt auch nicht und das habe ich auch nicht. Ja, man kann nicht alles haben, aber ich habe sogar hier noch so ein altes Metronom, was man aufziehen muss, das benutze ich nie. Das zeige ich nur so ein bisschen den Leuten, aber alles ist dabei. Dann natürlich je nachdem, was für ein Konzept ihr fahrt. Bei mir sind natürlich dieses ähm, Playback Konzept. Das heißt, ich habe immer alle möglichen Variationen meiner Songs parat, mit Klick, ohne Klick. Halbton höher, halbton niedriger. Und wenn ich es nicht habe, dann habe ich sofort das Internet parat, wo ich mir das bauen kann. Oder, ähm, oder weiß irgendwie eine Möglichkeit. Also, dass man relativ schnell anfängt und natürlich für die erste Stunde alles parat haben, damit man sofort loslegen kann. Dass der Schüler. Ähm, ein 10-minütigen, also von 45 Minuten hat er einen 10-minütigen Anteil, wo er selbst ein bisschen was sagen kann. Aber ansonsten zeigt man ihm sofort, dass es losgeht. Also klar es ist es wichtig, dass der Schüler auch natürlich seine Sachen anbringt. Aber das mache ich meistens so ein bisschen schon im Vorgespräch und habe dann alles parat, dass ich weiß, okay, der Schüler steht komplett oder sehr auf Funk oder sehr auf Metal. Dann bereite ich natürlich das vor und sage ihm nicht, naja, wir müssen erstmal für Elise machen. Danach machen wir spanische Romanza und dann fangen wir erst an. Vergesst das. Damit kriegt die niemand mehr. Das war früher mal so, dass man gesagt hat, ey, wenn du hier unterrichtet werden willst, dann nur nach meinem Ding. Könnt ihr vergessen, das wird in den nächsten paar Jahren, bin ich mir sicher, wird das noch viel krasser sein, dass die Schüler dann sagen, ey, pff, hab ich habe gar keinen Bock drauf. Der Schüler muss kommen und er muss genau das kriegen, was er gar nicht erwartet, weil er weiß ja gar nicht, was er erwartet. Er macht ja zum ersten Mal meistens den Unterricht, aber wenn er dann nach Hause geht und sagt, das war hammergeil. Ja, und bei meinen Schülern, zumindest bei den meisten 99 Prozent, ist es im Moment so, dass die kommen. Und es ist zu 99, ja, vielleicht 95 Prozent mache ich einen Abschluss. Und zwar, weil die Leute, wenn sie schon herkommen, sind schon gebrieft. Ja, dann kommen sie natürlich hier rein, sehen halt ein geiles Studio, denken sich so, okay, krass, so sieht ein Studio aus. Natürlich sieht es nicht so aus, weil das ist ja kein richtiges Studio. Aber sie haben das Gefühl, dass sie jetzt gerade den Sound kriegen. Und was mein äh, seit letzter Zeit erst, mein Geheimgimmick ist, ist äh, ein Monitor für die Schüler, weil das hängt halt so ein bisschen davon ab, ich bin ja praktisch in der Mitte meiner Boxen und der Schüler kriegt davon gar nicht so viel mit, wir spielen aber alle immer über meinen Computer. Das heißt, er hat jetzt seinen eigenen Monitor. Ja, das heißt praktisch, der kann sich selbst lauter, laut, leiser machen und wird angestrahlt. Ich muss demnächst mal einen kleineren Monitor holen, weil dieser Monitor ist ein Stage-Monitor und der rauscht ein bisschen. Ist viel zu krass dafür, aber das hat sehr, sehr viel auch gebracht, dass der Schüler merkt, so krass, hier kommt richtig geiler Sound. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen wegen seinen Nachbarn. Und ganz oft lasse ich auch die Schüler mit Kopfhörern spielen. Weil es immer wieder ganz geil ist, wenn der Schüler dann ein bisschen lauter und sich richtig krass hört. Genau, das war es erstmal von den paar äh, Gimmicks, die jetzt so Standard sind. Wir werden nächstes Mal noch weiter darüber quatschen, wie die Räumlichkeit ausgestattet werden kann, weil das wird auch noch wichtig, wenn ich andere Sachen mache. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will mich jetzt bewerben bei einer Band oder bei einem Studio, dass ich in meiner Umgebung auch geile Videos machen kann. Jetzt war ich doch ein bisschen länger. Ich dachte, es wird nur 10 Minuten. Jetzt wird es doch hier schon fast 20, ja, fast 25 Minuten. Aber es ist gut. Dann habt ihr auf jeden Fall für die nächste Woche jetzt ein bisschen was zu tun. Ansonsten vielleicht werden wir nächsten, ich weiß noch nicht genau, also nächsten Dienstag kann es sein, dass wir dann den Henry Talk machen über unsere Erfahrung. Ist ja auch, hat ja auch alles mit Musik zu tun. Oder ich habe am Dienstag, weil letzte Woche hat es nicht geklappt, äh, am, nee, am Freitag habe ich das, ähm, das Interview mit... Julia, mal kurz mal, Julia Kautz. Und zwar Julia Kautz, will ich euch noch ganz kurz sagen, ich habe gerade ihre Vita da. Julia Kautz ist eine mit Platin ausgezeichnete Singer-Songwriterin aus München. Sie schreibt Songs für namhafte Künstler wie Vincent Weiss, Max Mutzke, äh, Cassandra Steen oder Ina Regen. Also das sind schon krasse Sachen, auch international. Sie landete einen Nummer-1-Hit in Japan mit einem Song, den sie für eine koreanische Boyband schrieb. Also, das ist jemand, der richtig drin ist. Und die Vita ist schon dick. Ich freue mich mega krass. Mit ihr war ich letztens im Studio, als wir für äh, Jesse Good geschrieben haben. Die war ja auch schon zweimal hier im Interview. Und ja, mit der werde ich ein ziemlich geiles Interview führen. Ich werde sie alles fragen, was es gibt äh, zu diesem Singer-Songwriting. Also freut euch darauf. Das wird richtig geil. Und ja, dann würde ich sagen, hauen wir uns in die Woche. Ich wünsche euch eine mega coole Woche. Ansonsten www.nerdbusiness.de Jetzt ist die Seite online und jetzt könnt ihr, wenn ihr Bock habt, uns buchen für Videos. Es ist da. Wir werden demnächst auch noch ein bisschen Werbung dafür machen. Und ja, dann freue ich mich. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram